0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago uma convidada especial para a gente conversar nesse podcast de hoje, um bate-papo muito interessante. Nós tivemos a participação de Rogério Micali no nosso último bate-papo, treinador de futebol, e hoje o bate-papo é com uma treinadora de futebol campeã pela série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino pelo Red Bull Bragantino, que é a treinadora... Camila Orlando. Então vai ser um bate papo muito legal, espero que vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo, lembrando que o podcast está tanto em vídeo quanto em áudio, vai ser bem interessante vocês acompanharem. Quem está no Instagram, está só me vendo, então vamos lá para o YouTube, quem quiser acompanhar ao vivo, mas não deixe de se inscrever no nosso canal do Ciência da Bola, ok? Quem está no Facebook também, essa transmissão está acontecendo. Vamos lá, chamar a nossa convidada. Olá Camila, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, João Vitor, boa noite, obrigado aí pelo convite. Prazer em estar podendo compartilhar um pouquinho desse momento e da trajetória aí com vocês do Ciência da Bola, então, muito obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, Camila. Eu que agradeço a sua participação, visto que você é uma profissional de extrema qualidade e principalmente com esse resultado que você e toda a sua equipe alcançou né, no último mês, né? Com o título do Campeonato Brasileiro da Série A2. Queria que você falasse um pouco sobre esse título, a primeira vez né, que o Bragantino disputa uma competição nacional e consegue o, o acesso e o título, uma campanha brilhante. Queria que você falasse um pouco como que foi essa trajetória e o quanto também que isso está impactando na sua carreira.
1: Ah, foi um, uma campanha realmente muito, é, com bastante assim, oportunidade de desenvolvimento, né? A gente realmente teve que ser bem resiliente, teve se transformar dentro da competição. Claro que a gente teve uma primeira fase é, realmente espetacular, com bastante é, qualidade, mas a gente teve é, que se desenvolver ainda a sequência da competição dentro, da, da, dentro do Mata Mata, né? Isso foi muito importante para gente, é, preparou a gente para realmente é, disputar uma grande final, né? E fazer um grande um jogo de final que final realmente é um grande desafio e ainda mais contra uma grande equipe que é do Atlético Mineiro, que tem um grande trabalho e também vinha com uma grande campanha, na verdade, melhor do que a nossa no momento, né, elas estavam invictas na competição, a gente já tinha tropeçado três vezes é, no, no, no JC, no Atlético paranaense no SMAC, então, é, no SMAC a gente empatou, né, não, não perdeu, mas empatou com elas, então a gente é, se desenvolveu muito, então foi uma, uma campanha e uma oportunidade muito grande, e no final, ser coroado com, com título foi ainda mais gratificante, porque realmente aconteceu muita dedicação por parte de todos os envolvidos, né? comissão técnica, é, atletas, diretoria, clube, é, administrativo, todo mundo realmente muito engajado em, em fazer um trabalho profissional, e esse trabalho refletiu no, no título, né? então é muito gratificante, é um momento muito especial na carreira também, né? quem, é, quem já teve a oportunidade de, de ser campeão brasileira, sabe como é um momento especial de, de oportunidade de aproximação é, da, da, do mundo do futebol, né? uma oportunidade de você conseguir expressar um pouco a sua visão do jogo, a sua visão pelo desenvolvimento da modalidade no país. Então, assim, é, claro, o, o desenvolvimento de, da liga, né? do, do Campeonato Brasileiro, dos clubes, um clube empresa, então tudo isso é muito, muito gratificante de poder estar tá tendo a oportunidade de compartilhar através de uma boa campanha. Né, que, que gerou um trabalho de muita dedicação. Né? Então, foi muito especial, João.
0: Legal. E, e é, merece destaque né, o título, a campanha, o seu trabalho, porque o Bragantino tem, como até você citou, tem uma estrutura muito boa para o futebol masculino e pela primeira vez é, que consegue participar, né, que tem essa estrutura para o futebol feminino. Então, isso você acha que foi fundamental também para a sua campanha, para o acesso né, para o seu trabalho?
1: Ah, com certeza, a forma de gestão do clube, né? Do, do Tiago Escuro, que é o CEO do, do clube, né, do, da coordenação do meu do supervisor, do coordenador do departamento, que é o Gabriel. Bom, tá todo mundo realmente ali é, preparado em fazer um trabalho profissional, independente da categoria, independente, né? Realmente em, em prol do desenvolvimento da modalidade, em prol do desenvolvimento do, do futebol feminino também, né? E do, do modelo, assim, da do jogo do Red Bull, né? Isso é muito legal. O feminino tá podendo participar desse momento também tão especial do clube, né? E, e, e já logo consegui mostrar um pouco do que a gente quer apresentar. Mas a gente a gente tem consciência que a gente precisa evoluir e vai evoluir porque o tempo favorece isso e tem uma uma possibilidade de trabalhar a médio e longo prazo. Meu contrato termina, né? Eu tive um, eu assinei dois anos de contrato tem atletas com dois anos de contrato, então tudo isso vai favorecendo para que o trabalho flua com muita qualidade e muita leveza, né em prol da excelência, né? em prol de um bom trabalho, e se esse bom trabalho te levar a títulos, melhor ainda.
0: Muito bom, né? a gente ter essa segurança, esse apoio para trabalhar, com certeza, uma, uma tranquilidade e até, assim, um conforto, né? sabendo que tem pessoas de qualidade que entendem de futebol, Entende de gestão muito legal mesmo. É, você Sim. não é o primeiro título nacional, Você conta um pouco para a gente da sua história, como que você começou?
1: Ah, eu tive a oportunidade em 2019, né? Realmente é, o futebol já faz parte da minha vida há muito, desde sempre, né? Na verdade. Mas assim, é, como uma, uma como profissional, uma treinadora profissional, né? Assim, seguir essa carreira como treinadora. Eu já como eu já falei, sempre trabalhei com clubes, desde que eu entrei na faculdade, ou seja, quando eu fiz 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu já era treinadora de futebol, né? Mas, assim, criar uma oportunidade veio após o, o, né, a obrigatoriedade da Comebol, o que fez com que eu acontecesse o licenciamento, então todos os clubes realmente tivessem é, a, a obrigatoriedade de ter o, o futebol feminino. Então, nesse momento, eu falei, bom, então eles vão ter que ter, né? Então, em algum momento, os clubes, eles tem uma estrutura, eles têm um pensamento grande, eles não vão querer também estar tá fazendo qualquer coisa, né? Então, quando surgiu essa oportunidade de realmente, que foi em 2017, eu falei, bom, eu vou me preparar para ter a minha oportunidade. Eu sou de Brasília, né? Lá, lá tem grandes equipes, né? Hoje tem o Minas, que, que durante muito tempo atua no Brasileiro A1, né? tem o Crespo, enfim, tem outras equipes. Mas eu sabia que eu queria estar fora de Brasília também. O futebol sempre me proporcionou isso, essa oportunidade de compartilhar no Brasil, de viver em outro país. E foi quando eu tive a grande oportunidade de apresentar meu currículo no, no Inter em 2019 e ser selecionado para aquele momento de comandar uma equipe sub-18. O, o que eu me sentia muito segura, porque eu sempre gostei muito da base. É, claro que foi uma primeira oportunidade e uma responsabilidade muito grande, porque era um time com uma estrutura para vir para ganhar, né? para tentar brigar por título, e isso, isso é uma grande responsabilidade. E pelo desenvolvimento do jogo, né eram atletas de 17 para 18 anos, e que no ano seguinte seriam profissionais, ou seja, aquele título agregaria muito nas nossas carreiras, e principalmente na carreira delas também, para que elas pudessem seguir. E claro, para o clube, né? Esse, se tornou um momento histórico também para o clube. Então, foi também um momento muito, muito especial que me preparou para para disputar também essa final, sabe? assim A sensação que eu tive quando eu cheguei na final foi muito parecida com a sensação que eu tive quando eu cheguei na, na final do Sub-18, né? Então, é, e lá no Inter eu tive a oportunidade, como eu falei, de trabalhar com atletas de seleção brasileira que já tinham jogado o Mundial. Apesar de elas serem novas, elas já tinham tido a experiência de conhecer o jogo no mundo, entende? de forma excelente de outros países. Então, eu também aprendi um pouco com elas, elas elas sabem disso, e, e hoje ver também elas se desenvolvendo em grandes clubes e realmente representando um pouco daquilo que a gente tentou é, colher, é, plantar ali, para que o futebol se fortaleça, porque o futebol é, é das atletas, né? É elas, que, elas que têm a força realmente de transformar o jogo, e claro, fazer isso com as atletas também, e com, com muita alegria do Red Bull Bragantino tem sido vitorioso.
0: Muito legal você contar essa história, Camila, porque você respira o futebol desde cedo e eu, atualmente a gente vê um crescimento no futebol feminino, tanto na qualidade da, do trabalho que está sendo desenvolvido pelos clubes, né, o investimento, o crescimento também da visibilidade, hoje a gente teve um jogo da seleção sendo transmitido, né, amistoso, que é Poucos anos atrás não era transmitido. Então, isso é muito legal. A gente vê também uma prática de muitas meninas desde né, a iniciação, muitas mulheres estudando para ser treinadora, para ser preparadora física, para entrar dentro mesmo do, do, do mercado do futebol feminino. E outra coisa muito interessante é que ano que vem, me parece que ano que vem, já vai haver a série A3 do futebol, na série a, no Campeonato Brasileiro, a série A1, A2 e A3. Para quê? Para promover mais praticantes, aumentar também o, o número de pessoas trabalhando dentro do futebol. E você contando a sua história, a né, sua trajetória, mostra o tanto que, que até as categorias de base também já está em desenvolvimento. Isso é muito importante para inspirar futuras treinadoras, futuras mulheres que querem trabalhar no futebol, para que a gente possa ter essa excelência do, do, do futebol feminino, não só aqui no Brasil, mas levar também o nome do, do futebol feminino pro, pro restante do mundo, então é, acho muito importante. Tá chegando algumas perguntas aqui, a gente teve uma pergunta algumas perguntas mais cedo no Instagram inclusive uma delas é sobre essa questão né, da, do seu início ainda no Inter é, como que você vê você imaginava chegar onde chegou quando você iniciou seus estudos, iniciou ali a, a sua prática no, no futebol Imaginou ganhar um título brasileiro com uma equipe profissional? E o que, que você almeja, além disso, depois desse, desse título, dentro da sua carreira, Camila?
1: Olha, João, eu, eu sou bem sonhadora, sabe? Assim, eu, Às vezes eu tenho até que tomar cuidado, senão, você sabe, né, pessoal? Gente, tá, tá louca, a professora tá, tá maluca, mas assim, é, eu sempre... Eu sei onde eu, onde eu queria chegar, onde eu quero chegar mas eu não sabia que seria tão rápido, sabe? Assim, mas, ao mesmo tempo, eu também me dediquei para que pudesse, que esse processo pudesse ser acelerado. Não somente eu, né? as atletas, a missão técnica, todo mundo que está envolvido no processo falou, pô, então vamos, vamos tentar acelerar esse processo com a dedicação total é, para o trabalho. Né? Então, assim, é, eu, eu, eu quero continuar me evoluindo, continuar aprendendo, é, e estar no jogo de final é um grande aprendizado também. Então, eu quero poder viver mais desse momento, viver mais desses, desses momentos especiais, para que eu possa realmente é, seguir galgando caminhos acima, né? Porque assim, isso que está me motivando, isso que vai fazendo com que eu busque mais conhecimento para que eu possa ser melhor, para que eu possa compartilhar de uma forma mais clara, para que eu possa entender o jogo atual. O jogo de ontem talvez não seja o jogo de amanhã, e como que eu sigo me modernizando e sigo fazendo parte disso tudo, sabe? Assim, é, o, é o que eu sempre tento buscar. É, então, eu sei que é dia a dia, né? Então, é todo dia uma nova oportunidade de ser melhor, todo dia uma nova oportunidade para aprender algo. Claro que, às vezes, o jogo, a prática também te ensina muito, e se você consegue... É, sei lá, visualizar o que você está aprendendo também ali como treinadora, né? Então, imagina, eu joguei 13 jogos de brasileiro é, esse ano, né? É, e foram do, é, três mata-matas, né? Dois mata-matas onde a gente estava com a força, né? Na verdade, três, né? Então, o primeiro que a gente perdeu de 1 a 0 pelo jogo, a gente teve que, a primeira vez, se reinventar. E aí, no segundo, a gente perde o primeiro jogo de 4 a 2 tem que se reinventar, fazer 2 a 0 em casa e ir para os pênaltis. Então, tudo isso vai dando muito a bagagem. Mais do que um... Do, claro que o curso, ele, a aula é necessária, não tem como fugir disso. É muito importante você entender qual é o pensamento da modernidade, qual que é o pensamento de, do que, que deu certo, como você pode agregar isso ao seu trabalho. Mas o seu trabalho também precisa ser o seu caminho, sabe? Tipo, você precisa ter uma visão do seu jogo, de como você enxerga o jogo porque o jogo é gigante, né, tipo, tu, é possível você ganhar de várias formas, é possível você se desenvolver de várias formas, então, é mais ou menos assim que eu tento ir, ir galgando e caminhando dentro do processo, sabe?
0: Muito legal, até essa pergunta foi do Alexandre Machado, agradeço aí pela, pela pergunta, né, sobre a sua carreira, onde você quer chegar, bem legal mesmo, uh, a gente conversou aqui, Camila, com, com o Rogério Micali, ele falou algo parecido. O Rogério Micali tem uma grande experiência no futebol, ele falou algo parecido, né? Sobre a gente buscar conhecimento, buscar formações, mas entender que a prática também faz parte desse processo e é uma aplicação do que, daquilo que a gente aprende. Então, não é porque eu estudei futebol, não é porque eu fiz um curso que eu vou ser excelente, eu vou ser melhor, porque é um jogo. Então, imagina se todo mundo estudar, Todos as treinadores estudaram no mesmo lugar, algum vai ser campeão. Não foi por causa uhum. somente do estudo. São vários fatores de conhecimento. Ele vai sendo construído com o tempo. Então vai ser muito importante. Até, até um comentário aqui, destacar o Bruno Couto, né? É, na verdade, esse comentário aqui, ó, dizendo que você parece ser bem jovem é, e está já com, com essa carreira brilhante dentro, dentro do futebol. É, é muito, muito bom mesmo saber, saber disso. E ele até fez uma pergunta mais cedo, obrigado Bruno, o Bruno mandou pergunta para a gente pelo Instagram, ele foi uma das pessoas que também participou da enquete, pedindo a sua participação aqui no, no nosso podcast, obrigado Bruno.
1: Valeu Bruno, obrigada.
0: Ele quer saber como que deu a montagem da comissão técnica, no início você falou um pouco aí de como foi, como que é a estrutura do trabalho do Bragantino, como que foi aí a campanha, e a, como que foi a montagem dessa comissão, se você selecionou, né, algumas pessoas para trabalhar junto com você, se já era do clube, enfim, só para a gente responder o Bruno.
1: Eu acho que essa questão da comissão técnica ainda é um processo que está evoluindo dentro, na minha opinião, né, dentro do futebol, dentro do futebol feminino, que é a construção de comissões técnicas, é, e você ter parceiros ali de comissão técnica, né, então, quando eu saí do Inter, né, para o Red Bull, era um projeto novo no Red Bull, primeiro ano do projeto, então o clube também tem uma, uma forma de pensar e estruturar a contratação de novos profissionais, então existiam, existe também uma, uma gestão né, de, de alguém coordenando esse projeto, então existe um, existe um compartilhamento dessa, dessa decisão, né? não, não, é, não foi exclusividade da minha parte, mas sim, o clube me deu liberdade para observar, para comentar alguma situação. Hoje, né, como como treinadora da equipe eu tenho já um pouco mais sim de, de autonomia mas também é, a gente trabalha para o clube né eu não a gente nunca pode esquecer disso e, e sempre é o que o clube pensa e se o clube pensa que é, é possível é, compartilhar com profissionais que ele que ele gostaria de selecionar mas eu tenho abertura para para poder realmente sim estar é, tá junto com essa é, selecionando os profissionais no primeiro momento esses profissionais foram selecionados pelo clube né? O, e, no segundo momento, como eu falei, é, eu tive participação um pouco na, na contratação de observar, de estar de tá participando de, de quais profissionais também podem ter o perfil do clube e o perfil do meu trabalho, que eu acho que isso é importante, né? A gente tem que ter uma boa sinergia de pensamentos, de, de, é, opiniões diferentes sempre vão existir e é necessário para o desenvolvimento, a gente sabe disso, não necessariamente a gente consegue aplicar tudo isso também, né, eu acho que isso é muito importante da gente aproveitar e compartilhar, mas foi assim que foi montado, né, num, num compartilhamento, o clube com a minha, e compartilhando um pouco da minha visão também da comissão técnica.
0: Legal. É, ainda está rolando o Campeonato Paulista, né, terminaram a, a, a campanha do brasileiro, Sim. É, mas o Campeonato Paulista ainda está acontecendo, é, a montagem do elenco foi como você disse, né, como que foi feita, já pensando também para o ano que vem, como que, que você está tá visualizando a, a participação da equipe, né? primeiramente, lógico, pensar no Campeonato Paulista, para esse ano que vem, a Série A1, onde tem uh, outras equipes, o né, um investimento, de repente, pode ser diferenciado, e uma coisa também que eu queria saber de você, é se das atletas né, que você treinou, se você é, está Percebendo algumas ali com, que podem deixar o clube, né? Podem avançar de repente para para equipes do exterior, é, porque isso é importante. Quando a gente é campeão, importa o campeonato, né? Sempre tem muitas pessoas, é, clubes observando e isso pode de repente atrapalhar a, até a sua organização, enfim. Como que você está vendo esse novo cenário do Bragantino? Como que você está pensando é, daqui em diante?
1: Bom, eu, eu particularmente espero que, que todas elas que, que topem seguir dentro do processo, né? Elas, elas sim foram, é, foi pensado num processo a médio e longo prazo também, para o desenvolvimento delas, para que elas possam também ter um tempo de desenvolvimento. Claro que isso não é fixo, né? O jogo é muito rápido, muito dinâmico, como você falou, tanto pode ser por parte da atleta, como por parte do clube, por, algum, por alguma outra questão de desenvolvimento do, do tempo, né? Do que está acontecendo mas a ideia é seguir, é claro, elas que estão fazendo esse desenvolvimento, né? elas que estão fazendo o um trabalho duro ali no dia a dia, então eu vejo todas elas com capacidade total de seguir é, complementando o processo, a não ser com coisas, alguma coisa específica que, que realmente extrapole né, o, o procedimento, mas a ideia é só agregar né, novas atletas né, para que a gente consiga é, competir com mais força em duas competições, que é o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro A1, duas competições de altíssimo nível, onde a gente teve 13 jogos agora no Campeonato A2, e só na primeira fase do Campeonato Brasileiro A1 são 15 competições, que é 15 jogos, desculpa. Então, assim, então, é, a gente precisa entender que... Ela, e elas também, que elas também vão ter que dar um passo. Olha, vamos ter que acelerar, porque mudou. E eu tenho total confiança que isso é possível, é, espero que todo, como eu falei, que todas elas sigam conectadas com o projeto. Mas como você falou, eu acredito que possa sim. Está acontecendo algumas especulações. Elas são todas atletas de altíssimo nível e se desenvolveram muito bem, né, de um ano para o outro. Então são atletas que têm um poder de desenvolvimento grande, de boa, é, muito, muita, muita dedicação para isso também. Atletas muito mais. mas eu espero que elas possam se fortalecer e que o clube consiga cada vez mais, é, fortalecer que essas atletas queiram ficar também dentro do clube,
0: né? Com certeza, é, faz parte do processo, né? Assim, em todos os clubes sempre vai haver essa, essa mudança, né? De áreas, é, objetivos, faz parte do futebol. Camila, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, Entendo. obrigado pelo pessoal que está acompanhando e mandando perguntas. Olha só, são perguntas aqui pertinentes, acho que, que a gente pode até respondê-los. Vinícius Teles, obrigado. A gente está falando aqui do, do trabalho da Camila dentro do futebol feminino e ele fez uma pergunta, será se veremos mulheres trabalhando no futebol masculino, principalmente no, como treinadora?
1: Olha, eu, eu consigo enxergar isso acontecendo, mas se esse for o caminho que a mulher quer seguir, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com o futebol masculino infantil, até, até base um pouco ali na, na minha cidade, mas eu, o meu caminho, por exemplo, eu queria trabalhar, eu quero trabalhar no futebol feminino, entende? Então, talvez se alguma mulher topar se dedicar a esse processo, se preparar para isso, sim, sabendo que vai ser um trabalho do talvez um pouco mais, porque ela vai ser uma grande pioneira nesse, nesse momento, mas eu consigo enxergar, sim, porque tem muitas, muitas treinadoras que estão é, realmente se capacitando, estão realmente buscando essa capacitação, e, bom, e o jogo é o mesmo, né? Claro que as particularidades e individualidades do jogo, é, você precisa se aperfeiçoar, mas em qualquer lugar. Se você está num clube em São Paulo, você precisa entender qual que é a característica do clube, qual que é a característica do estado, da competição do estado. Então, isso vale também para todas as áreas, na minha opinião, né?
0: Legal. Temos uma outra pergunta aqui, Camila, voltada também para... Para quem está estudando outras áreas que não são especificamente para ser treinador ou treinadora. Valeu Pedro é, sobre fisiologistas no futebol feminino. Talvez não é realidade de todos os clubes de ter uma comissão técnica mais, é, vamos dizer assim, com muitos profissionais de diferentes ramos. Ele até comenta que está estudando isso e quer ingressar no futebol feminino. Como que, que você Sim. vê essa situação?
1: Pedro, vou te dar uma dica já. Segue a Natália, nossa preparadora física, que, para mim, é uma grande referência. É uma profissional que se capacita, se capacita diariamente, né? Diariamente, né? Se capacita sempre, sempre... Eu brinco, né? Que ela é a cabeça do, do processo ali. E, e ela acaba conseguindo compartilhar um pouco, né? Como preparadora física, dessa visão do fisiologista e talvez compartilhar cada vez mais, e eu concordo com o Pedro, a importância de ter mais profissionais e especialistas é, trabalhando nas comissões técnicas, mas é de verdade, Pedro, procura a Natália, depois eu posso, eu deixo o Instagram aí para vocês, é, ela é uma, uma profissional que pode dar um direcionamento de como você pode estar tá ingressando nesse processo do mundo do futebol feminino, com uma visão acadêmica, mas também prática, né, que eu acho que é muito importante, e eu acho que a Nath está conseguindo fazer isso ali no dia a dia, e tem gerado grandes resultados, eu acho que a gente consegue visualizar na intensidade do nosso jogo, né? enfim, a gente vai tentando evoluir cada vez mais, então eu acho que é possível e necessário espero que você continue estudando e tenha uma oportunidade de ingressar em algum clube e compartilhar sobre a importância do que o fisiologista pode agregar para o processo do treino, para o processo de desenvolvimento das atletas
0: Legal, fica a dica aí Pedro, Ó, dica importante <risos> de, quem, de quem sabe, está dentro do processo Ó, temos uma outra pergunta aqui, Camila, até do Jorge, grande abraço, o Jorge sempre está presente com a gente aqui no podcast, nas lives. É, você comentou né, sobre ter uma experiência no exterior, e se, ele pergunta o seguinte, ó, Camila, existe alguma gestão da parte internacional sobre a sua gestão? Gestão, no caso, podemos falar, acredito que seja essa gestão de vestiário, gestão de grupo, gestão de elenco, se você traz um pouco também daquilo que você absorveu fora do país
1: sim eu assim os Estados Unidos ele tem uma mentalidade é, uma mentalidade vencedora né tem uma mentalidade é, a gente vê grandes atletas né? o Michael Jordan aqui para mim era uma grande inspiração então na minha época jovem ele, então e quando eu fui para os Estados Unidos eu pude ver isso na prática né como é o pensamento como é a dedicação deles que, porque aquilo é uma oportunidade muito grande de você fazer parte de uma faculdade é, ganhando bolsa e a partir disso, é, você tendo seus estudos, você consegue se, se profissionalizar, seja onde for, até mesmo como um profissional do, do esporte, né? Então, todas as atletas dos Estados Unidos, profissionais da seleção brasileira, passam por, por, pela universidade. Então, elas também... Isso também pode ser agregado, né? Mas, assim, eu tento trazer um pouco também dessa consciência do estudo, da importância de conectar o estudo com, com o esporte, que é algo que é muito forte nos Estados Unidos. E eu acredito muito, né? E não necessariamente hoje, falando no profissional, eu não estou falando só da universidade, mas eu estou falando do estudo do jogo. Vamos estudar o jogo, vamos, vamos pegar um, um jogo aqui e analisar ele, saber falar dele, saber conversar sobre ele. E isso também, é, claro, é um pouco de lá, mas não tanto do estudo do jogo em si, mas também sim um pouco do estudo do jogo. Porque naquela época, 2005, né, o meu, eu já via o meu treinador conversando com o um treinador de outra faculdade para como foi o jogo anterior, se ele podia mandar vídeo, se ele podia compartilhar alguma outra informação de alguma atleta de forma individual. Então, tipo assim, tudo isso foi bom. É, eu, eu venho agregando algumas situações de, desse, dessa oportunidade, mas para mim, a grande oportunidade que eu tive nos Estados Unidos, que eu tento trazer para dentro do processo, é mulheres que são referência, mulheres que inspiram pela pela prática, né, porque elas estão ralando, porque elas estão ali na luta e uma grande luta disso que eu vi lá acontecer e você vê refletindo hoje é a igualdade salarial que acontece entre os jogadores dos Estados Unidos, né, entre as mulheres e os homens, porque vem alguém batalhando e construindo essa luta então são mulheres inspiradoras e eu tento trazer um pouco isso para as meninas para as atletas, desculpa, que eu compartilho o dia a dia, que elas possam se preparar para serem grandes inspirações também para um, uma geração de jogadoras, para uma geração de, de jovens atletas, de, de um público, né? então isso é algo que eu trago muito dos Estados Unidos.
0: Além disso, o Red Bull tem outras equipes, né? Em outros, a franquia a Red Bull né, tem outras equipes. Isso também interfere em um certo modo a, a um padrão, vamos dizer assim, do, do, na organização do trabalho dos, de todas as equipes do Red Bull. Ou você tem uma liberdade maior para poder implementar o seu pensamento, a sua forma de trabalhar, como que, que eu, é?
1: Eu escutei um dos treinadores do Red Bull Leipzig na época falando que ele tinha o DNA do clube, sabe? E, e eu percebo que o clube também tenta buscar um pouco treinadores que acreditem no que o clube acredita, entende? Então assim, não que o treinador que não não que ele não vai dar oportunidade, porque o clube ele quer treinadores que querem se desenvolver, né? E querem estar prontos ali para o processo. Mas eu acho que ajuda Eu acho que ajuda você. Tipo, o padrão existe, entende? Assim, tipo, não precisa ser falado assim, olha, você tem que seguir isso, isso e isso. Tipo, para mim, quando eu tive a oportunidade de, de, de concorrer a vaga para o Red Bull, era muito claro para mim quem era o Red Bull, qual era o jogo do Red Bull é, de, forma, de forma geral. Assim, o que é que. Então, se você olhar o Lype, se você olhar o New York, se você olhar o Bragantino, cada um dentro da sua particularidade. Do, do seu país, enfim, do seu momento, né, não dá para também esquecer disso, mas para mim é claro, entende, então eu acho que eu vivo um pouco disso, assim, acho que eu vivo um pouco do DNA do clube, assim.
0: É muito importante você falar isso e quem dera se outros clubes também tivessem essa mentalidade de contratar pessoas que se encaixam no perfil do clube e que possam agregar para o clube também, formar mesmo um DNA do clube a partir de uma essência, isso é muito importante, porque quando a gente olha assim, a, treinador, a treinadora foi para uma equipe, e será se o clube queria contratar aquela pessoa, ou foi interesse de apenas alguns, ou foi a, a torcida, a mídia, então acho que tem que, quando a gente pensa numa empresa, né, numa instituição, a gente não vai contratar alguém só porque tá tendo uma pressão, ah, contrata fulano, mas às vezes não tem nada a ver com a estrutura da equipe, não tem nada a ver com o pensamento da equipe, né, então é muito legal isso, é, fico feliz de saber né, que, que, que o Red Bull está caminhando também no futebol feminino, porque a gente vê isso também acontecendo no futebol masculino, né, há bastante tempo que o treinador da equipe principal está no comando e os resultados positivos, né, a gente torce também para que agora na Série A1 também consiga resultados tão bons quanto a equipe, a equipe masculina. Uh, olha só, temos aqui o Erison Nogueira, dizendo que é muito... Camille... É, Camila, sou muito fã do Bragantino, acompanho sempre vocês. Poderia mandar um abraço para Erison e Leondas. Agradeço. É, mandando uma... Pedindo para você um abraço, mandar um abraço. Um acompanhe abraço, Um
1: abraço, e Leônidas. Obrigado aí pela, por acompanhar. É muito importante, né? É, a gente não vive esse momento, né? Assim, a gente está começando a viver um pouco disso agora. De ter o público e, e pessoas vibrando, pessoas além da nossa família, vibrando pelo nosso sucesso, né? É, é algo que está sendo desenvolvido para o futebol feminino, né? Isso não é algo ainda que, que faz parte ali, mas eu já sinto um, um pouco disso desde o Sub-18 já venho sentindo um pouquinho, alguma, algumas pessoas especiais que estão vibrando aí, torcendo. Então, um abração, aqui é Massa Bruta, vamos para cima.
0: Legal. Olha só, a gente comentou aqui sobre a relação né, do, do, dos, dos clubes do, do Red Bull, e aqui a pergunta do Bruno, se existe uma interação entre as equipes masculino e feminino, Eu até prolongo aqui a pergunta dele, não só no profissional, né, mas também na base, se, se há esse, essa interação mesmo de atletas, é, de comissão técnica, como que, que o Red Bull tem essa estrutura com masculino e feminino?
1: Olha, o que eu vejo do, do Red Bull é que é uma oportunidade da gente. A gente interage como uma empresa, né? Como você falou, né? Então, somos todos funcionários dessa empresa e, e temos essa relação. Claro, como como treina, os treinadores conseguem falar melhor entre eles, porque é uma oportunidade de estar tá exercendo o mesmo cargo dentro da empresa, né? Então, a gente existe uma liberdade de, de comunicação entre a gente. É, né? O Maurício Labele é um cara Putz, um profissional que eu admiro e que me respeita, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar com ele, ele está sempre ali também aberto, sempre manda também uma mensagem, né até mesmo depois que a gente conseguiu acesso expôs isso na mídia. Ele... Então, assim, existe um, uma possibilidade de aproximação, né? O Vinícius Munhoz, que é o treinador também do, do Sub-23, a gente está sempre também, quando a gente pode, compartilhando. O Vinícius Munhoz trabalhou no futebol feminino, foi para Olimpíadas, então, sabe? Então a gente está ali tentando sempre estar junto desculpa não citar todos os treinadores do Redbook, porque todos de verdade mesmo a gente conversa a gente teve a oportunidade de, de compartilhar um pouco das nossas ideias de trabalho em algum momento específico da pandemia o que facilitou né um pouco para isso para ter esse momento porque hoje todo mundo está mil aí né fazendo trabalhando a mil mas eu sinto que o clube é muito aberto e é muito legal essa, essa possibilidade de interação né
0: é um aprendizado para os dois né enriquece bastante inclusive até é, para os atletas, isso é muito importante olha só, o Bruno também mandou uma pergunta mais cedo, o Bruno também está acompanhando seu trabalho há bastante tempo, obrigado Bruno isso aí, Obrigada, continua Bruno. espelhando também seu trabalho com, no trabalho da Camila que, que vai ser sucesso ele quer saber da, os momentos mais decisivos para o título aquilo que te chamou atenção aí, até tanto os momentos bons quanto os momentos mais difíceis para esse título durante, durante a temporada
1: Bom, para mim, os momentos bons foi a total resiliência das atletas e o poder de superação delas, jogo a jogo, né? Isso, para mim, nos momentos decisivos, assim, está marcado, obrigado a todas vocês, elas sabem disso, elas estão marcadas para sempre pelo poder de resiliência, por terem acreditado no processo. Então, isso é muito importante, é todo mundo entender que faz parte do momento, que, claro, que algumas pessoas, como eu estou aqui falando, acabam tendo a oportunidade de compartilhar mais, mas eu sempre tento falar isso para elas também, para eles da comissão, que eu gostaria de poder compartilhar um pouco delas, não falo com tanto frequência, mas sempre que eu estou aqui, eu estou pensando um pouco neles e tentando compartilhar um pouco deles também aqui dentro desse momento, tá? Mas, o, e, mas também, como vocês falaram, teve o lado que foi complicado, que foi realmente a nossa primeira derrota na competição, foi duro ali, é, como reagir aquela primeira derrota, e a gente supera e aí logo na sequência a gente toma é, quatro gols né num, num, em um jogo que também que surge de uma derrota de um momento delicado para a gente e mais uma vez a gente tem que se reinventar tem que se erguer mas tudo isso é, é nos momentos que foram momentos decisivos para mim foram muito especiais para o último jogo sabe assim parece que tudo isso foi preparando a gente para realmente aquela última partida e ter a oportunidade de se consagrar, é, eu sei que né, o, o pênalti né, em algum momento ele soa um pouco injusto, mas a gente se preparou também, não a gente não queria isso para os pênaltis, mas a, a nossa trajetória acabou nos preparando para um momento decisivo master, né, o, a prova de fogo final de todas, e foi muito bom que tudo isso preparou a gente para levantar o caneco.
0: Muito bom. Isso aí mostra a qualidade do trabalho, o trabalho não só seu, mas também da equipe toda, das atletas. E muito importante você falar isso sobre a resiliência, né? E a gente sempre olha, tende a olhar os lados o lado positivo dos títulos, né? De uma conquista. Não olha ali também o sacrifício, horas de treinamento, às vezes, nervosismo, ansiedade, e principalmente a questão de você controlar. Uma equipe de jovens, né? Muitas meninas, como você até citou, jovens chegando a esse título. Muito legal mesmo. Camila, agradecer o pessoal que está participando, obrigado. O Jorge falando que é de Brasília, o Bruno falando que é você é inspiração para eles de Brasília. Vai, então é muito bom. legal saber disso. Para a gente fechar, eu queria que você desse ali algumas dicas para quem quer trabalhar no futebol feminino, e especificamente para as mulheres que estão buscando um, um caminho dentro do futebol, tentando encontrar é, um clube, ou às vezes já iniciou o seu trabalho. Uma dica especial de tudo que você passou, alguns caminhos que... Não, não digo cortar caminhos, atalhos, né? Mas pelo menos é, aprender é, com, com quem já conquistou títulos importantes como você.
1: Ah, eu acho que é muita dedicação, né? Realmente se dedicar... É, saber que realmente é trabalho, né, isso que você falou, né, realmente a gente não, só vê o, o bônus, né, o bônus ninguém tá ali vendo, a gente que tá no dia a dia, a gente que sabe realmente do que, que a gente teve que superar, o que, que a gente teve que, que abrir mão para poder conquistar, mas eu acho que é isso, é dedicar tudo pro novo, é, é saber que a gente nunca sabe tudo, que a gente sempre vai ter algo para aprender, e principalmente com as atletas, então eu deixo isso, né? saiba que as atletas fazem parte do processo, elas que jogam, então elas precisam estar confiantes, elas precisam é, estar realmente preparadas para aquele jogo que é tão complexo, que é o futebol, que muda a cada milésimo de segundo, o que você falou talvez já não seja a mesma coisa que acontece no jogo, mas elas precisam estar prontas e jogar, então eu acho que é isso, é, esteja conectada com a sua equipe, saiba que realmente cada um tem o seu jeito mas que sozinho ninguém vai ninguém chega nunca sozinho tem sempre várias pessoas trabalhando se desenvolvendo não é clichê é, não né, não tem por que fazer isso mas é saber que sim para que aconteça um, para que aconteça um momento é, histórico na, na sua carreira você precisa todo mundo precisa estar junto e querendo viver aquele momento junto sabe então mas é isso muita dedicação saiba que vai ter erro vai ter acerto vai ter arrependimento, vai ter vontade de voltar atrás, mas é para frente que a gente caminha, fica com a minha frente, se capacitando, é, abrindo espaço para compartilhar, e o que, a gente tá, o que eu estou falando não é verdade, é a minha verdade, é, o que eu posso é fazer isso, é compartilhar, e, e, e aprender nesse momento de compartilhamento com outras pessoas que estão tendo outras visões. Eu sempre falo muito assim, quando tem uma crítica, quando vem alguma coisa, ah, eu acho que você tinha que fazer isso no jogo, eu, eu escuto, eu, eu quero ouvir, não estou falando que eu vou fazer e nem que eu concordo, mas eu quero ouvir, eu quero entender, tipo, será que tem algo que eu não estou vendo, será que tem algo que está além do que eu posso ver nesse momento e eu preciso abrir minha mente? Então, acho que é isso, esteja aberto para evoluir e siga sempre avante, é, se capacitando, buscando nos capacitar com cursos, mas também se busca, busca a oportunidade de trabalhar na prática ali. Mesmo que ainda não seja o salário que você almeja, mesmo que ainda você tenha que se sacrificar um pouquinho, mas é o início de uma carreira, gente. Ninguém começa também, assim, já mil, por mais que a gente... né que Se a gente for comparar com o futebol masculino, sim, mas a gente não tem que comparar, porque o futebol feminino tem essa característica. Então, eu costumo dizer que é investimento, né? Então, tenta investir ali um pouquinho e que elas possam, todo mundo possa colher frutos desse investimento e desejo sucesso para todo mundo que queira trabalhar no futebol feminino porque a gente precisa de muitos profissionais capacitados e com desejo de desenvolver modalidade como já existe, né, por isso que a modalidade está se desenvolvendo, não é à toa, então eu agradeço, aproveito também para agradecer meus amigos de profissão aí, pela busca e pelo desenvolvimento.
0: Legal, aí volto a destacar, né, resiliência, é principalmente coragem também, e uma coisa que você disse, buscar qualificação. Isso é muito importante, porque é o que vai diferenciar ali os vencedores, né? Então, muito bom, para quem está ouvindo o nosso podcast, para quem está assistindo, essas dicas da Camila são valiosas, não só para trabalhar no futebol feminino, mas para trabalhar no futebol em qualquer área, porque é muito importante mesmo a gente se qualificar e ter, é, ter um diferencial dentro da sua, da sua profissão. Só lembrando o pessoal que está nos ouvindo pelo podcast no Spotify, me coloque como favorito, tá? Para vocês ouvirem outros episódios. E quem está no YouTube e não é inscrito ainda, inscreve no canal para a gente aumentar também aqui a comunidade. Estou vendo o pessoal no Instagram aqui, que está apenas ouvindo a gente, né? Ouvindo a Camila. Mas quem está no Instagram, corre lá no YouTube, faz aí o seu, a sua inscrição no canal, que vai ser muito interessante para acompanhar. Quem chegou durante o nosso bate-papo, volte ali acompanhe, assista o início aqui do bate Papo com a Camila, que com certeza vocês vão aprender bastante. Bom, Camila, eu quero agradecer é, a sua participação hoje, foi muito bom conversar com você, saber um pouco da, do seu trabalho, da sua trajetória, saber também como que foi essa campanha do título, né, como que você lida com o grupo, então desejo sucesso para você agora no restante da temporada, no Campeonato Paulista, e também na próxima temporada, na Série A1, espero que também é, colha frutos tão bons quanto dessa temporada de, de 2021. Obrigado mesmo pela sua participação, Camila.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. Pezinho no chão, e muito trabalho. Espero que a gente consiga, consiga continuar também rendendo frutos, mas a gente sabe passar. Muito obrigado pela torcida, e a gente vai seguir se fazendo o melhor para para representar o futebol também, então obrigado pela oportunidade mais uma vez, e sempre à disposição sucesso para vocês também e sucesso para todo mundo que assistiu aí e está assistindo, Viva o Futebol aqui é Brasil
0: Valeu Camila, grande abraço pessoal, grande abraço, até o próximo episódio